0: muchas veces tuve esta mentalidad de underdog de que yo era menos que los demás y entonces que tenía que, que salir adelante y que tenía que probarle a la gente que estaba equivocada y eso fue lo que me empezó a marcar un poco en la vida.
1: ¿Cuántos de ustedes conocen el término underdog? Pues para entenderlo, piensen en esa familia, en donde el papá es un abogado muy exitoso, la mamá una médica reconocidísima, la hermana una gran arquitecta y está el hermanito que le gusta dibujar y que quiere ser pintor. Pues bien, ese niño podría ser fácilmente un underdog, casi como una oveja negra como la conocemos aquí en Colombia, o mejor dicho, una oveja de otro color. Pero ser la oveja de otro color no siempre está mal, detrás de ese sentimiento de rechazo y el jugar contra todas las posibilidades, se esconden muchos aprendizajes valiosos y con este episodio queremos encontrar algunos de ellos.
0: Te cuento un poquito, o sea, yo soy una persona que desde niño he sido apasionado por las ventas. Mi día favorito en la infancia era cuando mamá decidía hacer ventas de garage, ¿no? Porque yo podía negociar con la gente y podía agarrar y, y, y pues ponerme a vender. Entonces, eso me llevó a que desde niño me desempeñaba mucho en las ventas
1: de Valderrabano, nuestro protagonista de hoy, era uno de esos niños bien inquietos exploradores que se dejaba atrapar siempre por la curiosidad.
0: Yo soy de, esta, de este tipo de gente que prueba todo, que todo el tiempo está... Desde niño era muy creativo, era inquieto, este, todo lo quería intentar, todo lo quería probar. Entonces, si no estaba rompiendo una cosa, estaba este, haciendo un desastre en otro lado, ¿no? Ahora, lo que sí es que yo me metí a todos los deportes que podía, ¿no? O sea, jugué tenis, fútbol-soccer, hice natación, jugué fútbol americano, o sea, todo lo quería probar. Pero al mismo tiempo era alguien que tampoco estaba tan motivado a hacer las cosas. O sea, era flojo, era alguien que, que le costaba trabajo terminar los proyectos, era muy terco, dejo todos los trabajos que tengo. O sea, es pues mi currículum de las primeras etapas de mi vida y eran tres meses acá y cuatro meses acá y dos meses acá porque puta, no me llaman. Nada, ya sabes, y no tenía constancia.
1: Y Alan puede sonar como esa típica persona que está muy perdida en el mundo, que no sabe quién es o para dónde va. Pero más allá de esa primera impresión, Alan en esas primeras etapas de su vida, pues estaba haciendo algo valiosísimo, porque rompiendo todos los paradigmas del éxito tradicional, con no tener rumbos establecidos y no estar seguro de uno mismo y no tener tan claro quién uno es. Pues lo que puede terminar pasando es que uno termina abriendo puertas para explorar diferentes caminos.
0: Mucha gente puede tener una visión de lo que quiere hacer en la vida y yo tengo gente que conozco que desde niños, o sea, Leti, que es, una, que es la gerente de operaciones hoy en día de Black and Orange, ¿no? que me cuenta que ella desde niña quería ser periodista. Pues toda la vida dijo periodista, 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 periodista y estudió periodismo. En mi caso no fue así, o sea Yo decía abogado, pero yo sabía que no podía ser abogado No me gustaba leer, ¿no? Entonces, o sea, fue el descarte así, literal O sea, a ver, voy a ser abogado? No, puta, me choca leer Ingeniero, puta, es que mi papá es ingeniero y trabaja mucho O sea, una tontería, ¿no? O sea, entonces Llegué a publicidad O sea, decía, bueno, pues publicidad es
1: creativo Pero al final tampoco fue publicidad Gracias al talento en las matemáticas y al consejo de una profesora, Alan entró a estudiar mercadeo. Una carrera que involucraba un poquito de publicidad, un poquito de emprendimiento, de hacer negocios y pues también con los números. Pero los deportes seguían siendo una parte fundamental de su vida y había un deporte que aún no probaba.
0: Yo jugué fútbol americano en la universidad. Entonces, los últimos años yo estuve en el equipo de fútbol americano y también me metí de la nada. De hecho, el fútbol americano es una de las cosas que me empiezan a dar cierta constancia y me empiezan a enseñar que, pues, que tengo que ser consistente en la vida para lograr un objetivo. Yo siempre he sido muy bueno en deportes en general, entonces yo estaba acostumbrado que si entraba a jugar fútbol, destacaba. Entraba a jugar tenis, destacaba. Entraba a jugar voleibol, destacaba. Entraba a ser... La esquina agua destacaba, o sea, lo agarraba. Y en el fútbol americano me doy cuenta que no, no destaco así de rápido. Que estoy contra otros que destacan mucho, que son muy buenos físicamente y que yo estoy en la mitad de la tabla para abajo. Y es la primera vez que me doy cuenta que tengo que trabajar más para lograr algo.
1: A todos nos ha pasado que la vida nos da una gran lección y según nosotros ya la aprendimos, pero eso no es tan así. Muchas veces tenemos que meter la pata varias veces para interiorizar un aprendizaje y esa enseñanza que le había dejado el fútbol americano la entendió un par de años después cuando se enfrentó a la vida laboral.
0: El tema es que llega un momento en el que sí me empiezo a dar cuenta que si no apretaba pues yo sentía que me iba a quedar estancado en la vida, ¿no? Y me meto en una empresa de congresos y convenciones. Y al meterme esa empresa de congresos y convenciones, me empiezo a dar cuenta que sin esfuerzo tantito por las cosas podía destacar. El tema es que ellos tenían una cultura muy arraigada de que la gente era, pues, estaba aburrida ahí, no tenía una buena cultura, no incentivaba nada. Es pues con que le dieras un poquito más que la mayoría de la gente, destacabas muy rápido. No es que yo fuera un excelente empleado, no, la verdad nunca lo fui, pero. Empiezo a ponerle un poquito, un poquito de ganas, y ese poquito de ganas empieza a hacer que yo empiece a destacar y me convierten en, en el encargado del área de ventas, ¿no? Como una especie de gerente de ventas. Y es ahí donde por primera vez me probé a mí mismo que podía hacer algo bueno, ya sabes. O sea, yo tenía ese, esa carencia de confianza en mí mismo de que podía trabajar. Y el tema es que muchas veces tuve comentarios de mucha gente que podía llegar a ser fracasado, o que no lo iba a hacer, o que. Entonces, de cierta manera, no me los creía al 100, pero pues mal que bien ya los venía cargando y decía, ching, y si sí tienen razón, ¿qué? No. Esa fue la primera vez que me probé a mí mismo que pues no tenía que ser así, que todo dependía de mí.
1: Si ser un underdog viene a ir con un manual, seguro la primera frase sería algo como una advertencia que dijera: El único que creerá en ti y en tu proyecto cuando empieces vas a ser tú. De hecho, esto también se puede convertir en un motor para lograr y desarrollar ideas, seamos sinceros. Llegar a cumplir tus objetivos y mirar para atrás para decirle a esos que no creyeron en ti, ¡ja! ¡Lo logré! Siempre es un sentimiento agradable, pues ¿a quién le queremos mentir? Pero eso no se puede volver gasolina del motor que mueve tu empresa, ni tampoco define el éxito que tendrás como emprendedor. A veces no es que seamos malos para algo, sino que estamos usando la motivación incorrecta. Pero bueno, volvamos a la historia de Alan.
0: es un punto en el que me mandan a recibir un premio de la empresa a Los Cabos que es, está en el norte de México y yo llego a recibir el premio y había como pues, una ceremonia de recepción y una cena y luego cada quien se subía y daba una plática de lo que era la empresa y cuando me doy cuenta soy el único que está en esa en ese evento que no es dueño de su negocio soy el único, o sea, todo el mundo era o la familia, o el tío, o el primo, o el sobrino, o el hijo. Yo era el único que no era nada de la empresa, ni amigo. Ahí me empiezo a cuestionar si lo que quería hacer en la vida era realmente, pues, seguir mi camino con esta empresa. Y yo veía a la gente que estaba arriba de mí, o la gente que ya llevaba mucho tiempo en la empresa, y decía, puta, no quiero eso. O sea, se veían estancados, se veían cansados, y esto es lo último que me hace ver, en esta convención y decir, ¿qué hago recibiendo el premio de alguien más? ¿Por qué no yo hago algo mío y recibo mi propio premio?
1: Quizás en la cabeza de Alan eso sonaba muy sencillo. El entusiasmo de la primera idea de negocio es algo inolvidable, es como el primer amor. Es ciego y es pura euforia. Y como no hay una experiencia previa, esa ignorancia inocente no te deja ver los riesgos y pues te permite ser absurdamente feliz. Y Alan, con todo su conocimiento en ventas y habiendo estudiado mercadotecnia, pues decide montar su propia agencia de marketing. Y nace Black and Orange.
0: Para contarles un poquito, yo me salgo de esta empresa, yo renuncio en febrero del 2014. Es hasta junio del 2014, el 11 de junio del 2014, que el, cliente, que el primer cliente nos dice sí. Y recuerdo esa fecha, porque es la fecha que usábamos hasta la fecha de aniversario de Black Monarch, el 11 de junio del 2014, porque pues, ahí fue el primer cliente que tuvimos. Era una empresa de cocinas. Para esto, todos nos estamos manteniendo. O sea, Yo me cambio a vivir en un departamentito chiquito, en un pueblito cerca de la Ciudad de México, a las afueras de la Ciudad de México, con este cuate. Y desde ahí trabajábamos, desde este departamentito chiquito. Al mismo tiempo se me ocurrió la, la verdadera estupidez de adoptar un perro a la misma al mismo momento porque digo la verdad es una estupidez pues si no me podía ni, ni mantener yo pues menos al perro ¿no? pero se me hizo buena idea entonces adopto al perro este nos cambiamos al departamento acá y todo sale de mi dinero de mis ahorros
1: <risa> Black and Orange ya estaba de marcha, pero la agencia no tenía todavía forma de empresa. Cuando uno empieza es muy fácil ver los negocios tan simples como yo le entrego el trabajo y usted me paga. Pero en realidad es más complejo que eso. Y eso no te lo enseña ninguna clase de universidad. Se aprende metiendo la pata.
0: Entonces empezamos y pues, tenemos la cuenta esta de cocinas. Para hacer una idea, la cuenta de cocinas nos pagaba 4.500 pesos al mes, mexicanos, 250 dólares. Bueno, gastamos esos 4.500, gastamos 1.000, porque no están en Ciudad de México, están en un lugar que, se llamaba, que es Puebla, que está fuera de Ciudad de México. Nos gastamos 1.000 al mes en ir a verlos. Nos gastábamos 2.500 en pautas. Y además, pagábamos una licencia de stock de fotos. Entonces, gastábamos como 6.500 pesos y recibíamos 4.500. Y eso no habla ni de que nosotros pues, necesitamos vivir. O sea, estamos viviendo y manteniendo la cuenta. Para diciembre del 2014 llega uno de los momentos más complicados que he tenido en mi vida y en el negocio. Llegaba Navidad y este cuate, el que era mi socio en ese entonces y con el que empecé, él se va con su familia y yo me quedo solo en el departamento. En ese entonces estaba medio peleado con mis papás y estaba como en mi punto de que todo el mundo me decía que iba a ser fracasado ahí más que nunca y yo estaba en que no quería pedir ayuda de nada. Y entonces yo estaba encerrado solo en mi departamento en diciembre y da por ahí del 10, 12 de diciembre y no nos habían pagado los clientes. Y ahí me empiezo a dar cuenta que ya se me acabó el dinero, todo el, todo el dinero que tenía ahorrado. Se me fue ya. Y me acuerdo estar te, sentado el 10 de diciembre en la tarde, este, que me empieza a dar hambre y quería cenar. Y me acuerdo de abrir la alacena. Ya no tenía dinero, no podía ir a comprar nada. Abro la, la cena y encuentro dos latas de atún. Muevo el costal de croquetas del perro y no hay croquetas. Digo, puta madre. Entonces, pues agarré y tuve que abrir las latas de atún y me acuerdo que pongo una en el plato del perro y la otra me la empiezo a comer con el tenedor. Y pues le pongo al perro la lata antes de que me diera más hambre y me la fuera a comer. Y el perro se come una lata de atún y yo me como la otra. Y, y fue un momento bien difícil. O sea, en ese momento dije, puta, fracasé. Todo lo que no quería en la vida, o sea, todo lo que todos me dijeron que iba a pasar y todo, fracasé. O sea, ya, ya no pude.
1: Nosotros cuando escuchamos esto, pues también nos preocupamos por el perro, pero tranquilos, el perro está bien. El sentimiento de fracaso es uno de los fantasmas más grandes de un emprendedor. No solo como en el caso de Alan, porque muchas personas cercanas no creyeron en él, sino porque siempre es difícil dar todo el esfuerzo, dinero, pasión y tiempo en algo, y que al final, pues eso no termine en nada. Como lo decíamos antes, el motor de sus empresas no puede ser simplemente callar bocas. Mi mamá diría... Ah. Eso como que le da un fresquito a uno. Pero el final solo es eso, el ego hablando. En casos como estos, esa gasolina no mueve nada. En realidad, la esencia de un underdog es que si ya se sabe que juegas contra las probabilidades y expectativas, no debería existir una presión tan grande ante el fracaso. El verdadero objetivo ya no es demostrarle al mundo, es mejorar, crecer y ser único. Pero bueno, díselo un emprendedor que ha perdido todo su dinero intentando hacer empresa.
0: Pues ya me quedé con hambre en la noche, pues obviamente sintiéndote fatal porque no, o sea, pues ya, ya perdí, ¿no? Y recuerdo que el día siguiente en la mañana me despierto, pues sintiéndome fatal, me desperté hasta tarde, ya ni quería trabajar. Y me escribe uno de los clientes, hola, la noche, ya te deposité 2,500 pesos este de, del mes pasado, perdón que me perdí un poco más. Entonces agarro al súper, directo a, a comprar croquetas al perro, ¿no? O sea, fue lo, las dos cosas que hice. Este, entonces, puta, me salvé, ¿no? Y en ese diciembre, unos días después, me invita uno de, un amigo que tenía yo de toda la vida. Me dice, oye, fíjate que tengo un cuate del club que me está invitando a, a que vaya a un desayuno de networking. ¿Por qué no me acompañas? El tema aquí, sobre todo, y lo, algo que me pasaba, es que me sentía un farsante, porque sentía que le estaba ofreciendo a la gente servicios que no sabía hacer. Entonces, yo les decía que sabía un montón de cosas. Y decía, puta, en el momento en el que le digan que lo haga, a ver qué voy a hacer, ¿no? Entonces, me da risa eso, porque... Re, me, o sea, me acabo de recordar de estar en esos grupos y de estar en la conversación con tres o cuatro personas después de que acabaran. Y, ¿no? Y hoy en marketing cuéntanos un poco ¿Qué has hecho? Sí, mira, no, fíjate que con, con una empresa de convenciones Contando mis experiencias de otros trabajos ¿no? Pero Así que dijeras que tengo mucha experiencia Pues no Entonces sí sentía que mentía O hacía verdades Pues así medio disfrazadas para que me digan, no, este es un completo idiota y no vas a saber hacer nada, ¿no? Sí me tocó que me contrataran empresas de repente, porque esto me abrió un mundo que yo no tenía acceso a él. Que era un mundo con más personas, con más empresas, con un tema más corporativo. Y eso me llevó a, a vender cosas que yo no tenía ni idea de cómo íbamos a ejecutar. Al mes de estar en la empresa, de, de estar en esta cosa de networking, le vendimos a un artista español este, que se llamaba Juan Lozada, que era... Este esposo Alíga Florentino Pérez ha sido una macro persona ¿no? en el mundo. Le vendimos una estrategia de email marketing que no saben ni qué hacer. ¿Han trabajado con artistas? ¡Sí! ¡No! Oh, Nunca has trabajado con artistas. artista. Hacía dos semanas habíamos terminado el curso de marketing digital. No tengo ni idea de lo que estábamos haciendo.
1: Es muy común escuchar el consejo cuando uno está emprendiendo de que cuando le pidan algo pues dígale que sí. Y sí, funciona al principio, pero el aprendizaje no es decir que sí a todo, solo por conseguir clientes. El verdadero valor detrás de eso es convertirse en un aprendiz serial, pues eso los fuerza a tener que aprender y a ejecutar todo eso que se supone que ya hacían cuando vendieron el producto. Entre más sepan, pues más rico y diverso será su negocio, sus productos y sus servicios. Pero ojo, tampoco se puede perder el foco. Aprender muchas cosas, pues también va de la mano con saber qué le sirve y qué no le sirve a su negocio.
0: Pero por el otro lado, en, en la mentalidad de underdog, la mentalidad de no puedo dejar, pues salía de mí y pues a ver cómo le hago. Y ahí me tenías en Google investigando toda la noche con fregado le o sea hacer marketing para artistas, ejemplo de marketing para artistas, cómo hacer marketing para artistas, curso de marketing, a ver, ver videos en YouTube y puta. Tras, tras. Entonces eso es lo que yo llegaba y aplicaba. Y es algo que me di cuenta en la vida, que si tú quieres hacer algo, no importa si eres bueno o malo, si sabes o no sabes, lo puedes hacer si quieres. O sea, si realmente estás dispuesto a echarle ganas, pase por hacer lo que quieras. Yo creé una agencia de marketing de buscar en Google estupideces. Cualquiera puede hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces es algo que aprendí. Es algo que aprendí de, de eso, o sea, de esta experiencia.
1: Pero también llegó un punto en el que el negocio del marketing dejó de escalar. Los requerimientos eran muy parecidos y no llegaban nuevos clientes, ni nuevos retos para Alan y para Black and Orange.
0: Y entonces me llega la idea, la grandiosa idea, vamos a comprar una multifuncional, aparte del negocio de marketing, porque eso ya no está escalando, vamos a comprar una multifuncional y vamos a hacer tarjetas de presentación, pero padrísimas y poca madre para los clientes. ¿no? Ahorro en la empresa, este... Y teníamos otra vez como 200 mil pesos, como 150 mil pesos ahorrados, que son equivalentes a 7 mil, 500, 8 mil dólares. Y eso valía la multifuncional, costaba justo eso. Ok, me decido, vamos a una feria, una de las personas del grupo de networking venía a, las, venía a las multifuncionales y nos invita. Vamos, la vemos, nos hacen el demo, quedamos fascinados. Y en eso me surge una idea o una pregunta así que me empieza a carcomer. y Digo, ¿esta multifuncional puede cortar el papel? ¿Cómo que cortar el papel? Si es que, si quiero imprimir, no sé, tarjetas de presentación, ¿puede cortarlas? para No, 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 es que eso se hace por fuera con una guillotina. Digo, no mames, ¿quién va a cortar las chingadas tarjetas? Entonces me desmotivo mucho en ese entonces porque la empresa de marketing no crecía, ya mi idea de la multifuncional tampoco. Otra vez empieza en mi mente, el va a ser un fracasado, ¿no?
1: Las oportunidades llegan de maneras muy extrañas y a la vida de Alan pues llegaría un correo que él no esperaba. ¿Cuántas veces navegando por internet no hemos dejado un correo o un número en alguna base de datos sin que recordemos que lo hicimos? Pues justo por eso, la vida de Alan y el rumbo de la agencia cambiarían drásticamente.
0: Y en eso, en mayo de 2016, un mes después de eso, recibo una llamada de Hobbsburg. De una persona que se llama José Martínez, que es uno de. Es una de las personas que más estimo en toda mi vida, ¿no? O sea, fue mi mentor. Yo creo que mucho de lo que llegué se lo debo a él. El caso es que me marca a venderme hotspot. Entonces, agarro, le contesto y me empieza a cuestionar el modelo de negocio. Oye, ¿y qué haces? No, pues tengo la agencia y hacemos pouts en Facebook y todo. Me empieza a tratar muy bien. Vendedor, vendedor, me vendió chingón. Es, es la diferencia entre un vendedor improvisado, que es lo que era yo, y un vendedor entrenado, que es lo que era él. Me metí una santa vendida. O sea, me empieza a decir, no, oye, ¿por qué outsource este trabajo? ¿Y por qué no has pensado en hacer esto? No, es que es muy difícil. No, no es tan difícil. La verdad es que es bastante sencillo. Realmente el tema es que nunca lo has hecho. Oye, ¿y no será que estás dejando dinero de a la mesa acá? ¿Y no será el otro, puta? Mira, lo que pasa ahí en mi cabeza es que regreso al chavo de 24 años, que era gerente de ventas en esta empresa, y regreso al tema de todo lo que quería hacer todo lo que yo me imaginaba y todo lo que quería poner en palabras, para hacer marketing, que ayudara a ventas y todo me empiezo a dar cuenta que HubSpot es eso, que tenía un nombre, que era marketing, que tenía una metodología que tenía una herramienta, entonces empiezo a conocer esto de HubSpot y fue digo, además que me lo vendió fenomenal, y además del tema de, de HubSpot Partner y todo, además de eso digo no mames, esto es lo que estábamos buscando cuando, cuando empezamos la agencia. O sea, esto es lo que llevábamos buscando dos años. Entonces, eso también nos dice el. Es que esto es lo que necesitamos para crecer. Ya sabes. Y en eso entra David Torres, que era el gerente de ventas en, este, para la TAM de Hopspot. Y le dice a José: José, no, no, no mames, estos güeyes son unos idiotas. O sea, no saben hacer nada, güey. Son dos personas en su casa, güey. Qué chingados les vas a vender una licencia esto. En lugar de llevarlo, nos vas a perjudicar. Pero yo ya estaba clavado y tenía el dinero en la multifuncional y con eso compraba la licencia Hotspot. Digo, José, sí le vamos a entrar. Y José, oye, pero están seguros. Sí, estoy 100% seguro. ¿Dónde chinos firmo y dónde deposito? Bueno, mira, firmas aquí y en dos semanas después, ni mal. Firmo y aquí deposito. <risa> a la chingada. Este, y nos volvimos Hotspot Partners.
1: Nadie le podía decir que no a Alan en ese momento. Estaba más decidido que nunca, porque si hay algo que distingue a un underdog, es esa capacidad de introspección. La exploración de Alan en sus primeros años se había transformado en una guía de quiénes y qué quería en su negocio. HubSpot se alineaba como un aliado que encajaba en todas las expectativas de Alan y de su visión de marketing. Ahora, el reto era usar la herramienta para crecer.
0: entramos en el mundo del Inbound, yo aprendo, y entonces vendo la primera estrategia y yo hacía, yo hice la página web, yo hacía los artículos, yo diseñaba los posts, yo uh, hablaba con el equipo de ventas, yo implementaba HubSpot, yo hacía los correos, yo hacía todo en HubSpot, todo lo hacía yo. Entonces pasa junio, julio, agosto, segundo cliente de Inbound. O sea, normalmente las agencias te tardaban unos tres meses en cerrar el primero, Tres meses ya teníamos dos. Agosto, tercer cliente de Inbound. Y me dice José Martins, oye, este, pues no te lo iba a decir porque la verdad es que pensé que no tenían mucho dinero, que no les iba muy bien, pero veo que están cerrando un montón de cosas. Y este año va a haber un evento que se llama Inbound en Boston. Y este evento de Inbound pues habla de, de todo el mundo del Inbound Marketing. Traemos a celebridad, esto, si quieres venir, vente con una persona y yo les doy el ticket de entrada al evento y tú nada más pagas tus, pues, tus viáticos, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Sí, vamos a Inbound. Y me acuerdo que llego ahí y me meto a la sala de conferencias el primer día como al, al evento central y estaba yo de, puta, no mames, ¿esto es Inbound? O sea, 20 mil personas en un, en un auditorio, o sea, Gente loca como yo, apasionada del marketing. O sea, dije, no mames, es que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de Inbound? Porque nunca lo había conocido. Me dejó que iba a los lugares, iba al bar, que me invitaban los que eran nuestros contactos de Hobson y todo. Pero yo no quería hablar con nadie. Me daba pena hablar con alguien porque yo decía, puta, ¿van, se van a dar cuenta que soy un imbécil. O sea, se van, a, se van a dar cuenta que no hacen nada. O sea, estos tipos llevan haciendo esto años y yo soy un pobre idiota que no sabe hacer nada. O sea, ¿qué, qué, qué, qué hago aquí? Y entonces... Eso empieza a generar en mí un tema de decir, güey, me hago que regrese de Inbound y dije, güey, tú no puedes regresar a un evento así sin ser el que más sepa de Inbound. Ahí voy otra vez a leer, a investigar, a cursos, a otra vez el underdog dentro de mí dijo, me voy a tragar la información, a tragar la información.
1: Es que pónganse a pensar un momento. Alan estaba en un evento de otra magnitud, algo que no conocía y que nunca había vivido, rodeado de gente de todo el mundo, de expertos en marketing y de muchas agencias que llevaban años en el negocio. Y una vez te vuelves un aprendizarial, pues nunca dejas de serlo. Trabajar en el mundo del marketing y vivir como emprendedor pues implica que no puedes dejar de serlo.
0: Entonces me acuerdo que cuando salimos de Inbound, 2016, yo estaba con José Martins platicando y ahí íbamos mejor. Y, y nos encontramos a David Torres y empezamos a platicar con David Torres. David Torres, te digo que era el gerente, que había dicho: No, no les vendas la licencia. Y entonces empezamos a platicar con él. Y José Martínez me dice: ¿Qué onda? ¿El próximo año van a venir a Inbound o qué? Ya nos íbamos a ir, ¿no? Y le digo: Sí, sí, claro que voy a, a venir a Inbound. Y me dice: Listo, pero si no son la agencia Gold, antes puta ver ahí ser agencia Gold, lo veías así como la montaña esa que está lejísimos que dice: No, no voy a llegar. Este, me dice, si no llegan haciendo agencia gol, no les doy los pases. ¿eh? Yo digo, no mames, pues órale, lo cerramos y le doy la mano, ¿no? Y cerramos, va. Nos damos la mano y este, y David Torres se ríe, ¿no? Esto, o sea, hizo una expresión como de, José, no van o sea, no van a llegar, ¿no? O sea, güey, o sea, ya deja de alimentarles el, pues ya regresamos a México, tal, final de 2016 y empezamos a crecer al equipo. Gano una cuenta en enero de de 2017, gana otra cuenta en febrero, tenemos un spam de que ganamos como cuatro cuentas y empezamos a contratar, ahí entra mi, la que es ahora mi socia mi principal, que se llama Roberta, entonces de ahí empezamos a vender, a vender, a vender, a vender, y pum, que nos volvemos bolas, a mayo del 2017, o sea, menos de un año, ¿no? Pues eso fue como una motivación de decir, no mames, claro que podemos, ¿no? O sea, claro que podemos y vamos por más entonces esto nos jalaba o sea ya era una tontería porque el tier no nos daba nada pero era simplemente el hecho de decir Veíamos a las agencias que estaban ahí y ya las empezamos a alcanzar entonces, me acuerdo que nos dieron los pases de Inbound fuimos a Inbound empezamos a crecer el equipo de ser tres personas pues entonces ya éramos como ocho, nueve otra vez regresamos de Inbound me acuerdo que en ese siguiente Inbound me dice José el siguiente año si no eres platino no te doy boletos y, y para pa poner en contexto a la gente que lo escuche el, el tema es que en HubSpot hay, hay tiers que son Gold Platino y todo que es la cantidad de negocios que metes y que tú en la agencia y el tema es que para que se dé una idea en ese entonces habían como 10 agencias Gold 8 agencias Gold en México de 50 o sea no era algo tan sencillo pero había solo un que había llegado en toda la historia de México a Platino y habían como 3 agencias en Latinoamérica de Platino nada más o sea llegar a Platino no era algo sencillo pues bueno, regresamos en 2018, empezamos a vender medios de año platino.
1: Alan estaba usando el Inbound como herramienta de crecimiento. De ser dos personas en un pequeño apartamento en la Ciudad de México, ya eran un poco más de 20 personas. El volumen de clientes que manejaban ya les permitía tener una oficina, pero crecer rápido es como cuando empiezas a ir al gym por primera vez. Estás emocionado, haces muchos ejercicios y los días siguientes casi que ni te puedes mover. Todos tus músculos duelen, pero poco a poco se vuelven más fuertes. Ya después te acostumbras al dolor y pues no pasa nada, sigues dándole con fuerza.
0: Todo el crecimiento tiene un dolor. O sea, hay, hay una frase de Hobbes que dice que eh, crecer duele, y sí es cierto. O sea, duele y incomoda cañón. Entonces... Lo que pasa es que empezamos a tener un montón de inestabilidad en la empresa, porque el crecer muy rápido nos va a contratar mucha gente, muy rápido, y no consolidar la cultura con esa gente. Controlar la cultura en 5, en 7, en 8 personas era fácil. Pero ya en 15, en 17, se empieza a salir de las manos. Llega el punto en el que nos volvemos 20 personas, éramos 20 personas en la agencia a finales de ese año, y lo que empieza a pasar es que nos, nos empezamos a dar cuenta que no confiamos en la gente que teníamos trabajando ahí. Sentíamos que de repente nos decían una cosa y al cliente le decían otra. Sentíamos que no estaban pues, enfocados en trabajar. Sentíamos que de repente mentían a los clientes y no les entregaban el trabajo. Y entonces me empiezo a dar cuenta que empieza una cultura como la que yo había vivido en la empresa en la que había estado. Y dije, no mames, ¿en qué momento se me escapó esto? Nos volvimos
1: la empresa que no queríamos ser. Ojo, no les estamos diciendo que crecer rápido está mal. Esto que le pasó a Alan le puede suceder a cualquiera de ustedes y en un momento así hay que buscar cuál es la prioridad. Los expertos en marketing hablan mucho de esas métricas de vanidad, los likes, los comentarios, los seguidores, que si bien son relevantes para otras personas, no es lo esencial dentro de la estrategia publicitaria. Esto es muy parecido, porque la empresa se puede ver pomposa por tener más empleados, una oficina mucho más grande y más clientes. Pero eso no sirve de mucho si en realidad los objetivos de la empresa no se cumplen y la cultura se pierde en el camino. Al final, como lo decíamos hace un rato, eso también parte de conocerse muy bien como emprendedor y, pues, conocer a mi empresa. Pues si va en contra de lo que soy y lo que es mi negocio. Es bueno preguntarse si es realmente lo que quiero y lo que necesito.
0: Y, pues, nos quedamos ese día, el que hasta noche, Roberta, Lorena y yo platicando qué íbamos a hacer de esa situación. Y dijimos, pues, ¿sabes qué? Si nos cuesta el tier, nos costó el tier. Pero a la chingada no podemos seguir así. Se van siete personas mañana y pues en una de esas hasta cerramos la agencia o sea vamos a sacar a siete personas vamos a ver si subsistimos y si no la vamos apagando de la chingada o sea porque nos volvimos en justo lo que yo no quería entonces vamos a sacar a estas personas y vamos a ver cómo nos va si tenemos que recortar clientes recortamos clientes y los vamos recortando poco a poco y de ahí ya vemos qué pasa y logramos sostener no se fue ni una cuenta pensamos que íbamos a tener que sacar un montón de cuentas no se va ni una cuenta y en 2019, José Martins, otra vez, me dice, ahora toca diamante. Mames, José, no hay un, hay una agencia de diamante en todo la TAM. O sea, una, no hay ninguna más para que la gente se dé una idea. Llegar a, haz cuenta que ser partner era X, ¿no? Llegar a ser a gold llegar a ser gold ponle tú que necesitabas seis clientes, por decir algo. Pero llegar a ser platino, necesitabas 25. O sea, el brinco era enorme. O sea, de 6 a 25 era una locura, ¿no? Puta de diamante era de 20 a 80, o sea era otra locura, o sea, era otro nivel, si ¿Sí me explicó, o sea era como, güey, no mames o sea, llegar a eso es imposible pues seguimos trabajando, seguimos trabajando, hacemos toda la limpieza en 2019, no solo no perdimos el tier para noviembre de 2019 primera agencia de diamante en México
1: las historias de emprendimiento son como montañas rusas. Un camino de subidas y de bajadas llenas de adrenalina. Y como en una montaña rusa, cuando estás en el punto más alto, lo que sigue es una bajada que asusta. Pues en el 2019 finalizaba el negocio bien alto. Y bueno, todos sabemos lo que pasaría en el 2020. La pandemia fue un reto que todos tuvimos que asumir y, aunque la industria del marketing salió a la final bien librada, esos primeros meses del 2020 sacudieron a Black and Orange a tal punto que casi quiebra. Varios clientes se habían ido, Alan había pagado por adelantado un año de alquiler de una costosa oficina y, por problemas con su contador, pues tenían que pagar un dinero en impuestos. El panorama en ese momento era bien oscuro, no les quiero mentir. entonces ahí
0: me convencen Roberto y Lorena, que era la gente de operaciones de no dar de baja y me dio a regaña dientes, continuo. este continuo y digo, bueno, pues a, ver, pues a ver qué pasa pues yo ya dije que va a quebrar, pero a ver qué pasa y continuó y llega mayo, y cerré cinco cuentas en mayo o sea, conseguí cinco clientes nuevos de los siete que había perdido y llega junio, cinco clientes más, julio tres clientes más empecé a vender a ritmos ¿y qué pasó? el tema es que dimos un brinco en el que pasamos de tener a cuentas pequeñas o medianas a que nos empezaron a buscar empresas transnacionales mm, temas de confidencialidad luego no puedo decir todos los nombres pero un gigante de los smartphones y de la putada nos contrata top 3 en el mundo de empresa nos contrata una empresa de baloncesto norteamericana ¿no? Este puta, una, un fabricante de aviones muy grande, nos contratan las universidades más grandes de México nos contrata o sea, nos empieza a contratar empresas de otro tamaño, entonces pues, cuando me doy cuenta para septiembre de, de 2020 traemos un ritmo de ventas que nunca en nuestra historia habíamos tenido, o sea, si no te digo que si no se los hayas pagado, no, o sea nunca habíamos vendido eso
1: Este tema de cómo nos motivamos a seguir adelante es delicadísimo, porque la motivación no es monocanal, en realidad se trata de una orquesta de sonidos que llegan por todo lado. Alan, como buen underdog, siempre usó la motivación de callar bocas y demostrarle a los demás que era capaz, y pues ya entendimos que esta motivación está bien, pero pues es finita. A veces pasan cosas en la vida que no podemos controlar y que se llevan por delante todo eso por lo que hemos trabajado, y el 2020 era de evidencia de eso para todos. Después de eso, no había bocas que callar, sino bocas que teníamos que alimentar. Y esa nueva filosofía que lo transformó todo fue un consejo, algo que un amigo le había dicho hace muchos años atrás. Cuando yo estaba
0: empezando en todo esto y cuando estábamos en los primeros años, yo me acuerdo que un amigo mío me dijo una vez la frase que se volvió mi mantra, que me decía, pues es que yo quiero ser el mejor. O sea... Che mamón. O sea, no, 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 no. A ver, espérame. No, no, no. Quiero ser el mejor porque la, toda la gente me aplauda o porque me den reconocimiento. De hecho, a mí es chistoso porque me, me hace sentir incómodo cuando me dicen, son muy buenos. Pues más o menos. O sea, no me gusta eso. Pero mi mantra de vida es yo quiero ser el mejor, pero no quiero tener más reconocimientos que este o que el otro. No quiero decir... Tú sí te metes a las páginas de, y cuando te metías a las páginas de las agencias de Inbound de México decían la mejor agencia de email Marketing en México, la primera agencia platino de México, la agencia más grande, los que más premios tienen, los que... Yo decía, güey, yo no quiero hacer eso. Yo quiero ser el mejor no por tener eso, por saber que yo trabajo como el mejor, que yo me esfuerzo como el mejor, que yo trato a la gente como el mejor, que yo trato a los clientes como el mejor. Eso es lo que yo quiero. Y ese mantra se volvió nuestro mantra
1: ese mantra al final convierte ese sentimiento de underdog en otra cosa, porque la esencia de esto es que el competidor que hay que vencer y al que hay que demostrarle algo realmente pues es usted mismo, el triunfo no es tan relevante como la superación, porque cada vez que ganamos esa pelea contra nosotros estamos convirtiéndonos en alguien único, nadie podrá competir ni parecerse a nosotros porque sencillamente todo el tiempo nos estamos retando a mejorar, a cambiar, a vencer nuestra propia versión anterior ya no se trata de estar comparándose con alguien más.
0: Creo que en este viaje de Black and Orange, lo más difícil que hubo en mí y lo, lo más complicado fue conocerme a mí mismo. Lo bueno y lo malo. Y sobre todo lo malo. O sea, me tuve que dar cuenta que yo hacía muchas cosas mal, muchísimas cosas mal, que era egóstico, que era engreído, que era... O sea, me tuve que enfrentar fuertemente varias veces. El conocerme a mí y hacerme cambiar fueron las cosas que más trabajo me costaron. Todas estas anécdotas de vida que les conté, el hecho de, de querer ser el mejor por saber que tú lo estás haciendo, el hecho de ir a Inbound y ver que podías impactar a mucha más gente la que estabas pensando todas estas cosas que viví de enfrentarme a mí mismo de, de querer culpar al mundo de estar sentado con una lata de atún en mi mano y con otra mi perro y tener que voltear y decir madre no es el mundo eres tú eres un imbécil o sea creo que eso me llevó a, a, a poder cambiar mi mentalidad y llegar a esto
1: si algo creemos aquí en Emprendete es que las historias de los emprendimientos pues son las historias de las personas. Y qué mejor que una historia única. Si se dan cuenta, al final, ser la oveja de otro color puede ser la solución y no el problema. Este episodio fue escrito y producido por Andrés Guevara y Julián Riaño. El trabajo editorial es hecho por Manuel Torres. Todo el material gráfico y lo que ven en las redes es hecho por el equipo de La Negra, Daniela Arias, Luisa Ríos, Alejandra Sandoval y Daniela Rubian. El diseño de sonido es hecho por Santiago Bernal. Si les gustó este episodio, recuerden dejarnos 5 estrellas en Apple Podcast o seguirnos en Spotify. Mi nombre es Manuel Torres y nos vemos en un siguiente episodio.